0: In dieser Folge vom Gedankengrün Podcast reden wir über die Freude im Leben, über Spaß haben und unbeschwert sein und über falsche Bescheidenheit.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Gedankengrün Podcast. Das ist der Podcast, der sich mit dem Thema Achtsamkeit mit sich selber und mit der Umwelt dreht und für dich am Mikrofon bin ich Jasmin. Und ich bin Corinne.
0: Ja, manchmal gibt es das, dass Jasmin und ich uns treffen und irgendein Gespräch anfangen und dann findet so, halt, stopp, das machen wir gerade nachher vor dem Mikrofon. Und so ist das äh, heute genau passiert. Und zwar habe ich ihr erzählt, dass ich auf dem Weg zu ihr, mit dem meistens bei ihr Podcast im Moment, äh, eine Sprachnachricht gemacht habe. Andere Freundin und dass ich dabei eine Erkenntnis hatte. Und es ist ein bisschen darum gegangen, ja, wie es mir aktuell geht und dass ich irgendwie so gemerkt habe, ich habe manchmal ein bisschen Mühe, Freude in mein Leben zu lassen. Und das klingt jetzt möglicherweise irgendwie sehr dramatisch oder auch ähm, so ein bisschen paradox. Oder vielleicht so ein bisschen ja, also wie genau. Und es geht glaube ich, so ein bisschen darum, dass ich manchmal so merke, ich erlaube mir eigentlich gar nicht wirklich richtig, mega Freude zu empfinden. Also es ist nicht so, dass, äh, dass mir irgendwie himmeltraurig geht oder was auch immer, sondern so, dass ich einfach so gemerkt habe, das ist etwas, wo ich glaube ich, noch ein bisschen mehr lernen darf, auch Freude in jeder Phase von meinem Körper zu empfinden und aber auch auszudrücken. Also ich habe, ich habe immer wieder so einen Moment ich merke aber auch, dass, dass mir eigentlich manchmal fast ein bisschen leichter fällt, mich nicht so gut zu fühlen als gut zu fühlen. Ich finde das, ähm, also das ist für mich irgendwie eine ganz spannende Erkenntnis, gewesen, gerade vor dem Terror. Ich so ah, da. dann haben wir eben auch reden und so ein Gespräch und ich da auch, oh, wir möchten das zum Thema von der Folge.
1: Ja, ich finde es mega spannend, aber du hast das vorher so erzählt und dann hat das bei mir auch gerade so ausgelöst so, hm, ja, ich habe mich das eigentlich schon länger nicht mehr gefragt oder so analysiert, wie empfinde ich eigentlich Freude und ist das etwas, was ich mir erlaube und ich habe es noch schwierig gefunden und ich habe auch gemerkt, das bedarf vielleicht wie auch eine Definition, was man genau damit mhm. meint, wenn man sagt, ja, ich erlaube mir wie die Freude nicht so und du hast jetzt auch gesagt, oder man fühlt sich oder kann ich es nicht so ausdrücken oder kann ich nicht so richtig oder fühle ich es nicht so richtig weil ich finde wie es geht aber ja bei, bei diesem mit dem Thema Freude empfinden wie so verschiedene Ebenen also das eine ist vielleicht mehr so eben, man erlaubt sich es vielleicht nicht und das andere ist auch wenn man es empfindet, dann empfindet man es vielleicht nicht so vollumfänglich und man gibt dem vielleicht weniger Raum. Und dann das andere ist vielleicht wirklich so, hey, ja, vielleicht auch ein bisschen, hey, Ich glaube, mir fällt es leichter negative Gefühle zu empfinden oder das Pendel schlägt vielleicht eher ein bisschen in die Richtung aus oder mehr als in die andere. Ich finde, es sind so verschiedene Aspekte in diesem ganzen mhm. Thema. Freude haben oder empfinden inne
0: Also etwas ist, was ich glaube, also ich schaue ja viel mit Emotionen, also bei mir selber, aber auch mit Leuten, die ich begleite. Und wie du weißt, bin ich extrem fan davon und finde es mega wichtig. Und spannend ist tatsächlich, also ich bin wahrscheinlich wie nicht die einzigste Person, die das kennt, oder? Also so, das wirklich Freude von Herzen dürfen zuzulassen und auch etwas zum Beispiel zu feiern, oder? Oder auf etwas gut stolz zu sein. Also man kann ja auch mit Freude verbunden sein. Also, und, und auch, also das sind eigentlich, jetzt mir so angenehme Emotionen, dass wir uns das teilweise genauso wenig gewohnt sind, dass die voll gefühlt werden dürfen wie unangenehmere Emotionen. Also von irgendwie Wut, Trauer, Scham was auch immer dann da oder? Und das finde ich einfach ganz, ganz spannend, weil ich da bei mir so mal gemerkt habe, hm, also mir fällt da die eine oder andere Situation ein, wo, wo ich mich eigentlich über etwas mega gefreut hat, aber ich habe das irgendwie wie gar nicht so gezeigt, weil, weil das irgendwie wie auch gar nicht so ein Echo bekommen hat oder gar nicht so Raum bekommen hat. Oder auch also eine Situation mag ich mich auch mal erinnern, wo wo dann so die Reaktion gesiehst, war, war etwas nicht so laut oder weißt, ich glaube es war meine erste Wohnung, die ich bekommen habe. Also ich bin dort, das war nicht im Kindesalter, war, aber wahrscheinlich wird es zum Kindesalter ähnliche Erlebnisse geben. Und ich habe mich, ich bin durch die Wohnung getanzt und habe gefunden, yes, also ich habe so meine Traumwohnung in diesem Moment bekommen oder und dann ist wieso es war nicht so ein Mitfreund, sondern wie so ein bisschen, hey, ja, irgendwie nicht so laut oder weißt du, wieso? Und, und das ist ja nicht niemals irgendwie bös gemeint oder was auch immer, sondern das ist wie das Gegenüber ist einfach gerade in einem anderen Film oder es geht irgendwie ein anderes. Kino denn Aber dass, das, äh, dass ich das sehr eindrücklich finde, was das halt dann mit einem auch machen kann. Und das ist so für mich festgestellt, dass es immer auch wieder Situationen gibt, wo ich mich eigentlich riesig darüber freue könnte. Freuen. Und ich merke manchmal manchmal, ich kann das wie gar nicht so nicht so selbstverständlich ausdrücken. Oder ich suche dann gerne so ein bisschen nach Sachen in dem Innen, wo vielleicht auch gar nicht so gut sind oder nicht so gut sein sie Oder ja.
1: Ja, spannend. Also hast du das Gefühl, das hat eben so mit Erlebnis oder Reaktionen, die du überkommen hast, auf den Ausdruck von Freude zu tun? Ich glaube,
0: zum einen ist es also auf meiner Individualebene mega. Und zum anderen glaube ich, dass es im Fall schon auch noch so etwas Kollektives gibt. Und ich weiß nicht, ob, das ich, ob ich das heute oder gestern in einem Podcast oder in einem Hörbuch oder so gehört habe. Und das ist mir irgendwie auch sehr eingefahren. Ich glaube, es war ein Hörbuch, dass wir Menschen ja extrem gut sind. Auch in, also dass wir uns gegenseitig Sachen erzählen, was eigentlich alles nicht gut ist. Oder auch beim Schaffen mit Arbeitsgespänden. Also das ist jetzt so bisschen, vielleicht auch so ein bisschen klischiert, aber... Ähm, dass man sich irgendwie fast nur überbietet, wie schlimm alles gerade ist. Und ich glaube, da gibt es ja teilweise schon auch drinnen, oder? Also je nachdem, wo man halt sogar drin drinsteckt. Und ich habe das so gelassen und so gefunden, das ist schon krass. Also weißt, du, dass wir auch so, auch so etwas Kollektives haben, hey, erlauben wir uns, es eigentlich überhaupt, dass es uns gut gehen Es ist vielleicht auch also die Frage, die also wo, wo mich gerade so begleitet. Also auf, 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 auf meiner persönlichen Ebene, aber auch auf einer gesellschaftlichen Ebene. Weißt du, irgendwie, sonst kommen Sie nicht mehr so viel dran, bei Sachen, wo es uns nicht gut gehen darf.
1: Ja, wir haben doch auch mal eine Folge darüber gemacht, wie man reagiert, oder es ist zumindest vorgekommen, wenn einem jemand fragt, wie es geht. Und, so. und eigentlich ist es ja paradox, weil auf der einen Seite finde ich, oder habe ich auch jetzt so in meinem Kopf ein Situationen versucht, hervorzurufen. Und ich finde ja, es stimmt eigentlich. Also man ist viel mehr am Klönen. Mhm. Und gleichzeitig ist es ja eigentlich paradox, weil wenn aber jemand fragt, wie es geht oder wenn man gefragt wird, wie es geht, darf man ja dann gleich auch nicht zu fest klönen ja. und nur über gewisse Sachen. Und gleichzeitig ist es aber auch nicht so gern gesehen vielleicht, oder einfach nicht so die Norm, dass man sich dann zu fest freut. Ja. Also dass man dann sagt, hey, wow, es geht mir im Fall gerade mega gut, weiß ich habe so Freude, unser ja. Podcast läuft so gut und ich kann mega gerne arbeiten und in meiner Beziehung ist gerade alles toll und ich bin mega dankbar für alles, was ich habe, Wenn dann die Leute dann denken, das so: okay. oh, das ist mit dir, gar nicht gut. Und das ist ja eigentlich schon etwas, wo ich denke, ja, kann man durchaus auch ein bisschen kultivieren, weil ich habe jetzt auch gerade so ein bisschen gemerkt, es geht ja deta vor allem im Kollektiv auch ein bisschen ums Mitgefühl und ich habe das Gefühl, wir sind fast ein bisschen besser oder ich denke, wir sind fast ein bisschen besser drinnen, weißt mitzufühlen, wenn jemand sagt, ja, ich habe es gerade mm. ein bisschen streng so oder oder jemand ist krank oder, dann kann man so mitfühlen, aber wenn jemand etwas mega Tolles gerade da verleben oder etwas mega ähm, Erfolgreichs gerade geschafft hat oder eben eine schöne Wohnung bekommen hat oder einen guten, einen guten Job oder irgendetwas, dann äh, habe ich manchmal das Gefühl, dass vielleicht dann eher so ein bisschen auch das Gefühl von Neid vielleicht, mm. manchmal vielleicht noch mehr da ist, wieder rein, dass hey, wow, so schön für dich und ich freue mich mega und jetzt stoßen wir darauf an. Und also vielleicht im Einzelnen könnte das jetzt vielleicht ganz viele Leute nicht bestätigen und sie sagen, hey, mal in meinem Freundeskreis ist das vielleicht mega so, aber ich glaube, so kollektiv ist es wie so ein bisschen, es darf sich, es darf eigentlich möglichst nicht zu fest mm. ausschlagen, also, und aber auch nicht zu fest ins Positive.
0: Ja. Mir kommt da so zur Bescheidenheit ja. auch noch ein bisschen führen, Weißt du, dass, dass man, wenn man sich mega freut über etwas, wo, wo super gelaufen ist, oder so, dass man das auch auch etwas kann transportieren kann. Also, irgendswie das plötzlich auch könnte, irgendwie arrogant wirken oder zu selbstbewusst oder whatever oder und dass dann, also ich habe, ich habe das lange das lang für mich so gehabt, ich habe lang für mich sachen selbstverständlich genommen, wo ich irgendwann auch hey das ist im Fall eigentlich überhaupt nicht also weißt zum Beispiel ein Madura also ja für mich einfach so ja bestanden also logisch nachher so äh, im Freundeskreis oder so mit Klassengespenden das ist doch mega ausgiebig gefeiert worden, schon mm -hmm. ein Jahr vorher. <lacht> <lacht> also, nein, mega, aber es ist jetzt mehr so ein bisschen, glaube ich, auf, ähm, so ein bisschen auf familiäre äh, Strukturen auch bezogen. Ähm, oder eben, dass man eine super Wohnung findet. Oder, ja, einfach so Sachen, die man kennen. Eigentlich, eigentlich können wir das mega feiern. Also ich habe das einfach ein bisschen lernen. Und ich merke auch, dass ich das versuche, für mich auch wie so ein bisschen mehr zu ritualisieren, weißt du was ich irgendwie find? Hey, und jetzt wollte ich im Fall auf das, jetzt wollte ich auf das anstoßen oder jetzt werde ich, jetzt werde ich das für mich würdigen, dass dass mir, ähm, dass mir das so gut gelungen ist oder dass ich, dass ich das so gut gemacht habe und das hätte dann eben irgendwie, ich finde es im Fall dass du das erzählst, weil ich so, also, ah oh, das tönt ja dann vielleicht mega überheblich oder so, aber ich finde, das sollten wir das einfach alle, alle Filme machen und zwar geht mir da weder um Bescheidenheit noch Arroganz was auch immer, so. ich glaube, wir haben einfach alle so viele Sachen, die wir von Herzen so gut können und möchten und dass wir das auch anerkennen dürfen und was mir auch noch durch den Kopf ist, ist das Thema halt Mann-Frau. Weißt, du, mm. dass ich glaube, bei, bei uns Frauen, wenn, wenn eine Frau steht und findet, hey, das kann ich am Fall richtig gut und in dem bin ich mega stark und das feiere ich voll, dass ich das so gut kann, dann ist immer so eine leichte Irritation. So. Und wenn ein Mann das Gleiche
1: sagt, dann hinterfragt es niemand. Oder? Vor allem also. Bei den Frauen wird es glaube ich noch eher als arrogant abgestempelt habe ich das Gefühl, oder schneller, wieder bei einem Mann. Bei einem Mann ist dann eher so, wow, der ist mega selbstbewusst und dass es Arrogant braucht es, glaube ich, schon ein bisschen mehr. Ja. Das würde ich schon auch sagen. Aber eben, das sind ja wie so, das Einte ist dann so, dass Stolz sein auf etwas, was man erreicht hat und das auch zeigen dürfen und feiern dürfen. Das ist ja dann eben, wie du vorher gesagt hast, auch mit Freude verbunden. Und das andere ist mir halt auch einfach die einfach Freude. Mm -hmm. Einfach auch etwas ein das, also das Schwerelose. Stimmt oder nicht? Bestimmt, das Schwerelose, ja. sondern so das. Wie sagt man dem? Nein, es ist nicht schwerelose. Es ist so. Ähm, ich, ich, weiß, ich weiß, welches Wort du suchst. Etwas Unbeschwert. Lose. Ja, genau. Was Unbeschwert. Etwas mit Los, oh, <lacht> Ja. ja, das unbeschwerte Einfach Freude zu haben. Und weißt, manchmal habe ich auch das Gefühl, zum Beispiel auch in dem Thema Veganismus, also mir macht das mega viel, mega Freude. Und es macht dann aber zum Teil auch Freude kaputt, wenn jemand kommt und findet, ja, aber hast du schon gehört, das bla Und dann finde ich manchmal... Also natürlich ist es ja auch schön, wenn man immer wieder dazulehrt und Sachen ähm, kritisch beleuchtet. Und so. Aber manchmal möchte ich auch einfach Freude haben manchmal möchte ich auch einfach sagen wow das ist jetzt mega fein oder jetzt habe ich mir etwas ähm, gekauft und das ist im Fall fair und vegan und mega toll und da werde ich wie nicht nur immer der Fehler in etwas ja. finden. da werde ich einfach unbeschwert auch einfach mal Freude haben etwas, was ich gekocht habe ich gesehen habe ich gekauft habe wo ich erlebt habe wie auch immer ich finde wir sind schon auch vielleicht durch das dass wir wenn man so die Wertvorstellungen hat, ist man, glaube schon auch mega gut, immer irgendwo nur einen Fehler mm. zu finden. Und das ist manchmal auch einfach sehr anstrengend. Mm -hmm. Und macht dann halt, finde ich, schon auch viel Freude wieder einfach ein bisschen kaputt. Ja.
0: Und gerade so in dem Thema Nachhaltigkeit finde ich, ist es extrem einfach, Fehler zu finden. Oder? Also und gerade, ich glaube auch, ich weiß, wenn wir die Diskussion schon mal geführt haben, aber auch so in dem Inne, wenn wir sich auch wetti möglichst authentisch zeigen, will, dann findet man natürlich Tausig ja für ich Schlusszeichen Fehler, weil der Weg zu der Prozess zu gehen, selber nachhaltiger zu werden, der ist nicht linear und da gibt es eigentlich nur Schwarz und Weiß, weil für das ist unser Alltag einfach viel zu komplexer geworden. Und die ganze Produktion von, von Sachen. und Also, wir sind natürlich sehr konsequent. Ich, ich lebe auch Tag und ähm, bin selbst Versorgerin. Also, das, so Möglichkeiten gibt es natürlich schon. Aber ich sage, wenn man jetzt Lebensmittel postet und. Ähm, Sachen kauft, also du findest schon überall findest du, oder bei den allermeisten Sachen findest du irgendwie zwei verschiedene Seiten und mm. du musst irgendwie für dich selber herausfinden ja, welche Seite macht jetzt für dich, aus welchem Grund mehr Sinn und ich finde das mängisch mega schwierig, auch so den Anspruch zu haben, also das haben wir uns selber ja so dass wir eigentlich, wenn es relativ authentisch von uns spricht oder eben halt auch von Sachen erzählen, die nicht so gut funktionieren. Und gleichzeitig machst du dich aber durch das ja eigentlich auch mega angreifbar. Und da finde ich, ist es wiederum mega hilfreich, wenn man einfach merkt, hey, ja, das ist jetzt einfach die Projektion, also wir sind eine Projektionsfläche für alle, die uns zulassen, oder? Und dass das dann auch wieder viel mit einem selber zu tun hat, ja, würde man sich dann selber die Graustufen zwischen Schwarz und Weiß zum Beispiel auch eingestehen oder nicht? Das irgendwie, ich weiss nicht, jetzt, äh, trifft mir gerade so ein bisschen in eine andere Richtung ab, aber es ist eigentlich es ist gut. Also das ja, also
1: das hat, sicher, das hat sicher einen Zusammenhang. Das glaube ich auch. Es geht ja wieder fest darum, was man sich was erlaubt man sich selber und wie viel kritisiert man vielleicht insgeheim an sich, eben, wo mhm. man eigentlich dann bei den anderen kritisiert und bemängelt. Es ist natürlich einfacher, bei jemand anderem zu sagen, aber... Klar, ja. also das merke ich ja bei mir selber auch. Aber eben, zum, zum Thema Freude zurückzukommen, ich glaube, wie, dass das vielleicht wirklich etwas ist, das man auch kultivieren darf, dass man Freude hat, auch der Freude probiert, Raum zu geben. Und Ich mache ja gerade so eine Achtsamkeitsausbildung, also Achtsamkeit in der Schule, und dort ist nächstes oder übernächst, ich weiss gar nicht, ist schon die letzte Veranstaltung online. Und dort haben wir auch ganz fest immer selber geübt und man haben auch so das Thema Emotionen und Emotionen empfinden und auch mal schauen, eben, wo im Körper empfinde ich es denn und so. Und ich glaube, solche Übungen können einem ja dann auch wieder helfen, wenn man jetzt zum Beispiel wirklich Freude empfindet, dass man der Freude auch ein bisschen da und einfach einmal mal da kann und schauen, wo im Körper spüre ich jetzt die Freude und wie kann ich die Freude ausbreiten und dann gibt es auch noch so eine, wie eine so eine Meditation dazu, dass man diese die Freude auch wie so gedanklich auf andere Menschen übertreit und dass man dann wie dieser Freude auch halt ein Raum gibt, das muss ja dann nicht immer gerade zimmer man schmeißt eine Party und mhm. stößt an, weil manchmal sind sie auch kleine Sachen, die mega Freude machen, aber dass man wie das vielleicht ein mehr kann für sich selber so kultivieren mhm. die Freude, dass man es halt auch aufschreibt oder dass man dann halt auch sagt, hey, wie kann ich der Freude es gerade Raum geben? dann tanzt man halt vielleicht ein die Wohnung rum, oder man singt oder was man dann halt sonstwürdige Ausdrucksweise hat. Und ich habe das Gefühl, bei den negativen Gefühlen mache ich das zum Beispiel viel mehr, dass ich dann probiere, Raum zu geben, weil ich weiß, wenn ich an dem negativen Gefühl Raum gebe, dann frisst es mich nicht irgendwie von innen auf, sondern mhm. es hat den Platz und es geht dann auch wieder weg. Oder wenn ich merke, jetzt bin ich hässig, dann schaue ich, ja, was brauche ich jetzt grad, dass ich irgendwie nicht mehr so hässig bin, dann gehe ich halt verursen oder was auch immer. Ich finde, bei den negativen Gefühlen mache ich das viel bewusster. Ich würde
0: da am mega gerne schnell etwas einschieben und zwar ähm, finde ich es mega schade, von negativen
1: und positiven Gefühlen zu reden. Ja, sie sind eigentlich unangenehme Gefühle, aber also ja.
0: ich weiss, welche du meinst, aber ich finde es tut ihnen wie Bedeutung zu, also es macht es wie noch mal schwieriger die anzunehmen, weil man findet, hey, diese negative Quote nicht, oder? Und sie sind sie fühlen sich meistens halt einfach unangenehm an ja. und aber auch dort finde ich extrem spannend. Also ich habe bei mir auch schon beobachtet, dass auch ein Trauer sich mit der Zeit gar nicht mehr unbedingt unangenehm anfühlt. Also das ist einfach also das ist wie so ein ganz spezielles Gefühl, aber wenn ich dann wie so die Bedeutung nehme und wirklich voll ins Fühlen reingehe, dass das auch nicht mal mehr unangenehm ist. Es hat mega geflasht. Mhm. Als ich das alles mal so erlebt vor ein paar, weiss, ein paar Wochen, dann ich so wow, mhm. krass. Also ich kann jetzt einfach hier sitzen und das darf, ich, darf alles so durchfliessen und empfinden. Und es tut nicht mal mehr weh. Also es ist wie noch die Trauer, aber sie tut nicht mehr weh. Oder? Also es kommt natürlich wahrscheinlich auch darauf ab, in welchem Trauerstadium das man ist, oder um was es geht etc. Aber
1: ich fand es auch sehr eindrücklich. Gefunden. Ja, das stimmt. Es ist mehr ein Sprachding, glaube ich, für mich. Mhm. Das haben wir in der Ausbildung eigentlich auch angeschaut, dass es nicht um positive und negative Gefühle geht, sondern dass es darum geht, dass also man die Emotionen einteilen ja. für sich selber. Es die Frage, ob man das muss. Also man muss ja nicht aber es geht glaube ich, mehr darum, was für eine Sprache brauche mhm. ich. Wir bewerten halt schon vieles. Bewerten. Mhm. Und es ist ganz klar für mich, dass ich etwas wie Freude als positiver empfinde, weder etwas wie Trauer oder so. Aber das ist ja eigentlich nur ein Label. und Darum haben wir es dann in angenehmere und unangenehmere Gefühle. Und ich glaube auch, dass es dass das durchaus so eine Transformation kann geben kann, und man dann vielleicht das auch gar nicht mehr als unangenehm empfindet. Aber an dem Punkt bin ich nicht. Dass ich jetzt sagen kann, ich, alle Gefühle sind einfach gefallen. also
0: Also an dem Punkt bin ich auch bei weitem also, nicht. Muss man ja
1: vielleicht,
0: <lacht> ist ja vielleicht auch nicht das Ziel, Nein, weißt? nein, nein ich, glaube, ich glaube auch nicht unbedingt, dass das Ziel muss Ich glaube, das, was cool ist, ist, wenn man wie merkt, ah, ich bin wütend und ich nehme jetzt die Wut mit und ich darf da sein. Oder genau. ich habe Angst, XY zu machen, ich nehme die Angst mit und die darf da sein. Also, ich glaube, um das geht es im Endeffekt auch. Mm -hmm. also, dass wir, also das merke ich bei mir in ganz vielen Sachen, dass es nicht darum geht, zum Beispiel gerade bezüglich Selbstständigkeit, ich verlor, mich, verlor. <lacht> <lacht> meine Komfortzone im Moment permanent. Und äh, es gibt fast täglich irgendwie... Also ich habe immer sehr gute Ideen und finde, yes, das mache ich dann. <lacht> und dann kommt so der Moment, wo ich es mache und dann finde ich so... Shit. Geil, Corinne, mega cool. <lacht> mega coole Idee hast du gehabt. Also willst du das jetzt wirklich machen? So, ja, voll. Okay. Und dann... Ja, und dann geht es darum die Gefühle mitzunehmen. das ist mega okay Und ich glaube, also, ja, wenn man die Komfortzone verläßt, dann äh, der kommt jinste Schissel ufe, wo so, find finde ich eigentlich gerade nicht so cool, dass du das machst, Weil es ist bequem in dem innen zu bleiben, selbst wenn's bedeutet, dass es auch mit dem innen gar nicht so gut geht, weil wir sind uns gewöhnt, so wie es ist. Mhm. Also es ist wieder ein schöner Bogen, also zu dem zurück, also zu dem so ein bisschen lamentieren, was alles nicht gut ist und so, oder wie die Vorstellung, hey, wie wäre es eigentlich, wenn es uns mega gut gehen ist dann wie, so, manchmal so ein bisschen,
1: ja, also wie soll das funktionieren? <lacht> mhm. Ich habe mal irgendwo so eine Postkarte gelesen, ich glaube, es ist sogar bei Jonas' Mami zu Hause auf dem Gäste-WC hat so Postkarten mit so lebensweise Seiten, ich, ich. habe es, ich glaube, dort gelesen und der ist wie so bisschen, ich weiß nicht mehr genau, wie der Spruch geht, aber es ist so in die Richtung gegangen, wenn es, nicht, wenn es dir nicht Angst macht. Dann ist es vielleicht noch zu wenig eine krasse Veränderung. So ein Alle Veränderungen machen immer Angst. Ja. Oder wenn es Angst macht, ist es vielleicht das Zeichen, dass du es wagen soll. Oder irgendwie ja. so in die Richtung. Und ich weiß nicht, ob du das die Woche gesagt hast, aber irgendjemand die Woche etwas gesagt von Wachstumsschmerz. Bist ich. das du also, Das war eigentlich das auch noch eine spannende... Symbolik gefunden, mm -hmm. weil ich kenne es so von der Pubertät, ja. oder wenn man so wächst und dann irgendwie gewisse Körperteile nicht mitkommt und dann macht es so in den weh oder ja. so. Aber das stimmt ja eigentlich, oder? Eine Veränderung, wenn man irgendwie wächst und sich verändert und entwickelt, wäre es auch speziell, wenn das nicht wird irgendwie etwas mit einem machen, halt eben angenehm und unangenehm, irgendwie da passiert halt einfach etwas. Ich finde es, also
0: zum Beispiel bei mir merke ich, falls dann auch ein einfacher, das anzunehmen, weil ich, wie mehr, also weil ich weiss, es gehört dazu. Also es sind alle Leute, die, die sich aus der Komfortzone bewegen, haben sättige Gedanken, sättige Empfindungen, sättige Gefühle. Also ich habe bis jetzt so wie noch niemand anderes antroffen, Also ich glaube, wenn man wirklich so, ja, wenn man einfach etwas anderes macht, als man sich bis jetzt gewohnt ist, oder wenn mer Sachen wagt, wo man vielleicht niemals gedacht hat von sich, dass man das jemals wagt, dass das ein bisschen mit einem tut, das ist völlig okay. Man reden halt auch nicht so drüber.
1: <lacht> ja. Ja, ich denke, es gibt viele Sachen, wo man sicher noch mehr könnte reden. Also das haben wir ja auch schon angeschnitten, so ein bisschen Tabus. Und ich finde, da gibt es ja grössere und kleinere Tabus. Und es geht vielleicht auch wieder so ein bisschen in die richtige Verletzlichkeit mm. hinein. Dort habe ich mir in dieser Woche auch recht viele Gedanken darüber gemacht, weil ich doch eigentlich jemand bin, der auch ausserhalb vom Podcast auch recht viel einfach so frisch von der Leber weg erzählt und auch Sachen erzählt, die wo ich, wo ich schwierig finde oder die mich irgendwie prägt haben im Leben oder die mich traurig gemacht haben oder oder wo ich merke, da komme ich immer wieder an einen Punkt, der schwierig ist. Und das erzähle ich alles. Und das könnte man ja theoretisch auch gegen mich verwenden, wenn mm -hmm. man will. Aber ich habe halt dort einfach volles das Vertrauen, dass sich die, die Ehrlichkeit und die Verletzlichkeit halt auch einfach auszahlt. Und darum glaube ich, es wäre jetzt für mich persönlich fände ich es schön, wenn man mehr über Sachen reden würde. Also eben mehr würde über Sachen reden, die irgendwie auch schwierig sind, aber auch mehr über Sachen, die einem Freude machen, mhm. damit auch die anderen Leute irgendwie vielleicht teilnehmen können an so Prozess und dann vielleicht auch mehr den Mut fassen, halt auch selber sich noch mit so Prozess auf so Prozess einzulassen. Mhm. Weil das sagen immer mega viele Leute, ich sage, oh jetzt ja, braucht so viel Mut. Und da finde ich immer, ja, natürlich braucht es mir ein bisschen Mut, aber man macht ja immer eigentlich einfach einen Schritt nach dem anderen mhm. und der schwierigste Schritt ist wahrscheinlich immer der erste, oder? Und nach der Laufschalt. Einfach. Ja, ich glaube, ich, ich würde das glaub, schön finden und ich würde es auch mega schön finden, wenn wir wirklich, dass die Freude ein bisschen mehr könnte kultivieren könnte. Weil, um was geht es? Es geht doch wirklich eigentlich darum, dass man wir, dass wir einfach, einfach Sachen macht, wo einem Freude bereitet. Mm. Und wenn es halt auf dem Weg der Team manchmal ein bisschen wehtut und ein bisschen, ein bisschen schwierig ist, aber schlussendlich hat man doch dann Freude. Und ja, ich finde, Freude haben ist mega etwas Wichtiges. Auch Freude an den kleinen Sachen mm. ist doch etwas mega Wichtiges. Ich habe mir jetzt gerade überlegt, wie kann man lernen, mehr Freude zu haben?
0: Und ich habe also etwas, wo mir in Sinn kommt, und das ist glaube bei einer der allerersten Folgen von uns, hast du mal vom Dankbarkeitsritual geredet? Und das, finde ich, ist etwas, was ich merke, macht bei mir zum Beispiel auch einen Wahnsinnsunterschied. Also wenn ich dankbar bin für das, wo alles um ist. Und das hat ja auch wieder mit dem so zu tun, die Füllung wo schon ist. Ich finde das der Wahnsinn. Und eben auch kleine Sachen. Also ich habe eine Zeit lang, eigentlich vor allem am Sonntagabend, aufgeschrieben, für was ich alles dankbar bin in Woche. Und ich habe mir vorgenommen, und ich, bin, ich setze es noch nicht um, aber es ist jetzt eigentlich ein guter Reminder für mich, wenn ich das hier so sage, dass ich das eigentlich von jeder Obig aufschreiben. Und zwar, also es ist eigentlich egal, wie viele Sachen. Also weiß du, ich finde, es dürfen drei Sachen sein, es dürfen aber auch zehn Sachen sein. Es spielt eigentlich gar keine Rolle. Man kann ja einfach aufschreiben, für was man dankbar ist, ob jetzt vom Tag oder ganz grundsätzlich. Und ich finde, das verändert den Blickwinkel recht fest. Dass man auch die Sachen wertschätzt und cool ist, also ich habe das dann immer im, im Tagebuch hingeschrieben, zum z.B. am Sonntagabend. Und wenn, wenn ich dann das Tagebuch so ein bisschen durchblätterte, dann nachher stehen so viele coole Sachen. Und dann ich denke mir so, hey, wow, ich habe so viele cooles Zeug erlebt, z.B. Beispiel letztes Jahr. weißt du, wo, wo ich mir 2020 schätze, nicht, also für viele Leute war es ein mega schwieriges Jahr für mich so, nicht das Schwierigste, aber natürlich gab es auch Sachen drin, gehanden, die, die nicht so cool waren, aber ich das Tag, wo ich durchblätterte, ich, war echt mega cool, Jahr war ja Das ja. höchst das Was kommt dir in ja. Sinn? Oder eben auch der Kultivier, wie du vorhin gesagt hast, ist das ähm, so Tanzen, Feier, auch mega. Da habe ich auch mega angefangen und das ist auch so etwas, oder? du kannst einfach für dich allein durch die Wohnung tänzen. Du kannst das natürlich auch mit anderen Leuten machen. Aber ich ich finde es für mich ist mal gut, wenn ich es einfach fange, von alleine machen. Und einfach... Ein Lied lang lange schon. Aber du bist... Also ich merke, wie ich nachher ganz anders drauf bin. Also ich nütze das manchmal auch, wenn ich merke, ich habe vielleicht mal nicht so mega gute Laune oder auch ich bin irgendwo völlig anders mit den Gedanken oder so. Es holt mich auch mega zurück, so in die Bewegung und... Ich nenne es dann immer so intuitives Tanzen. Also ich kann, glaube gar nicht nichts anderes. <lacht> <lacht> also <ich habe> <lacht> Tanzen ist für dich ein Choreo. Ich habe kein choreo kann mir das Zeug <lacht> nicht merken. Ähm, aber ich finde es halt mega cool, also den Körper zu spüren. Und halt auch so ein bisschen zu schauen, hey, was zwickt. Oder einfach ja, ein bisschen Bewegungen zu machen. Und es schaut keine Sau zu, finde ich etwas absolut
1: herrliches. Ja, also mir ist das mit der Dankbarkeit schon auch Sinn gekommen. Ich habe schon auch gemerkt, dass vor allem die Freude, die nicht zwingend verbunden ist, mit Stolz, weil das merkt man ja, finde ich, eigentlich noch schnell, oder? Dass man etwas ähm, erreicht und dann ist man stolz, man hat Freude. Mhm. Und das andere ist mehr so ein bisschen die Freude, vielleicht auch an der kleinen Sache, mhm. oder einfach grundsätzlich mehr Freude zulassen, mehr Freude kultivieren, ist mir schon auch die Dankbarkeit oder sind wir schon ein Dankbarkeitsritual in den Sinn gekommen. Und ich mache es momentan wieder weniger beim Aufschreiben, sondern einfach mehr für mich. Und ich habe es auch mit den Schülerinnen und den Schülern schon gemacht, also zum Beispiel auch nach der Ferien, statt so klassisch langweilig Ferienrückblick, wo alle verzählt was sie in den Ferien gemacht haben. Und viele Jugendliche, gerade zu Corona-Zeiten, sind einfach so, ja, es ist halt einfach Langweilig Langweiligkeit in Ferien. Und ich finde es manchmal gar nicht mega toll. Dass wir auch zusammen ähm, so Zähnchen verteilt haben und dann hat jede Person können etwas oder mehrere Sachen aufschreiben, wo, ihnen in den Ferien, ähm, also wo sie in der Ferien besonders dankbar dafür gsi ja. sind. Ich habe gesagt, das können kleine Sachen sein, wie vielleicht sind er einfach dankbar gsi, dass er können ausschlafen konnte, dass er für keine Prüfungen lehren musste. Vielleicht sind er dankbar gsi, dass er etwas Verwandtes, den er schon lange nicht mehr sieht, wieder mal konnte. Oder vielleicht hat er einfach einen mega schönen Nachmittag mit eurer besten Freundin oder mit einem guten Kollegen. Oder «Vielleicht sind ihr auch dankbar für das neue Game, das ihr euch gehabt haben, «Das ist es doch Schnuppe.» Aber einfach so, dann haben wir das auch so zusammen aufgeschrieben. Oder ich versuche es auch manchmal so ähm, beim Meditieren mir wieder ein bisschen in, in das Bewusstsein zu holen. Und ich finde zum Beispiel auch, dass es auch in der Beziehung mega viele positive Vibes mhm. reinbringt, wenn man sich auch einfach zwischendurch wieder mal sagt «Hey, ich bin so dankbar.» dass ich den Menschen an meiner Seite habe mhm. und dass wir so ein gutes Team sind und dass ich bei ihm oder mit ihm ein Zuhause habe. Weil das ist so nicht selbstverständlich. So viele Leute haben das nicht. Und ja, ich finde wirklich, Dankbarkeit bringt sehr viel Freude. Mhm. Das finde ich auch. Und noch zum intuitiven Tanzen...
0: Wir mich alles intuitiv im Moment. Ja, weißt du? das ist ja auch das Beste
1: eigentlich. Also ich finde, das ist auch etwas Wunderschönes. Das finde ich übrigens auch etwas, was so viel Freude macht, wenn, wenn man so merkt, dass man sich auf seine Intuition auch kann verlassen Und dass, wenn man dem vertraut oder dieser Intuition vertraut, dass auch so viel so dann so passiert, wo man so denkt, oh, das war jetzt mega gut. Mm. Also wie so intuitiv, du bist daheim und merkst, oh, ich muss eigentlich noch ein bisschen rausgehen der vorher hätte ich gedacht, denkt ja also ich gang jetzt am Abig am nüni neuse und mhm. ist doch gleich und wenn nur zehn Minuten sind dann laufe ich da rund um ein Block intuitiv und einfach wo ich halt gerade laufe und fühle mich nachher so gut oder intuitiv ich gehe auf Mathe und ich keine Idee was ich für die Yoga Übungen mache ich mache einfach mhm. mal etwas und dann kann es sein, dass plötzlich eine halbe Stunde daraus wird und ich fühle mich so erholt nachher und mit dem Tanzen ist das Gleiche. ich habe Zeit lang gefunden also ich tanze doch nicht einfach chli also, es läuft. Warum? Und vor allem früher war es ja noch mehr so. Also mit früher meine ich so um die 20 oder so. Da war ich ja wirklich auch noch fast jedes Wochenende irgendwo unterwegs. Und da hatte ich ja genug Gelegenheiten, um zu tanzen. Und dann, als ich etwas älter bin und einfach nicht mehr so Lust auf das Glöbbing habe ich dann schon gemerkt, dass ich das etwas vermisst habe. Ich hatte dann auch eine kurze Phase, in der ich wirklich bin, so. Gehen Modern, Jazz, Hip-Hop, Contemporary, was auch immer, Tanzen. Und habe auch gemerkt, wo du vorher gesagt hast, also, Das ist ein glaube, Wir sind
0: eben im gleichen, also nicht, nicht, nicht zur gleichen Zeit, ja. aber ich glaube, wir waren im gleichen Kurs. Gewesen. Und ich habe das auch mal gemacht vor ich weiß einfach nicht, es sind einige Jahre her und all alle neben mir haben die Choreos immer mega im Griff gehabt und ich habe so das Gefühl, nein, nicht schon weiter, scheisse. Schlimm, ja. gell? Und das ja. hat mich immer mega gestresst und bei mir ich habe es auch
1: cool so gefunden. Ich habe es auch nicht cool gefunden. Am Anfang habe ich irgendwie gefunden, es fühlt sich noch gut an, sich so bewegt zu ja. der Musik und auch bei den äh, so, so Freestyle, wo etwas ein gemacht ist, das habe ich toll gefunden. Und dann ist es bei den Choreos eigentlich wirklich immer so gewesen, dass man immer jemanden über Vier, fünf Wochen Maximum haben wir so über ein Lied, ein Choreo gemacht. Und dann, wenn ich die Choreo langsam konnte, haben wir wieder mit etwas yeah. Niemals angefangen. Ich es bis ins Loch Ja. Yeah. Und dann haben wir irgendwie auch immer wieder so die gleichen Aufwärmübungen gemacht, das halt auch fest darum ist, wie dass man gewisse Bewegungen ausführt und Haltung und so was ja mega wichtig ist. Aber das hat mich so angeschissen. Mm. Und dann habe ich aufgehört und dann habe ich eines, ich weiß nicht, ob ich das im Podcast schon erzählt habe, habe ich am Abend als ich aus dem Bahnhof zu meinem Velo kam, hatte ich einen Flyer auf meinen Gepäckträger. Uh! <lacht> ja, das hat man ja noch viel. Und meistens nein, nein, ist es so klein. Nein, 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 das hat echt, was, Kunde? Was, <lacht> das hat man ja eigentlich noch viel Und meistens sind das so Flyer, und ich muss sagen, ja, schön, das sieht mich jetzt eigentlich nicht. Aber dieser Flyer war wie so ein wink des Schicksals. Das ist genau das, auf das ich gewartet habe. Und zwar ist das eigentlich so ein bisschen wie, es geht genau um intuitive Tanzen. Es ist eigentlich so ein eine Tanzmeditation. Und zwar ähm, ich das gerne noch verlinken, weil ich weiß jetzt gerade gar nicht auswendig, wie die Seite heisst. Und sie, die das unterrichtet, heißt Anja. fällt jetzt eben der Nachnamen gerade nicht ein, aber ich das es verlinken. Und sie bietet eigentlich wirklich so ein bisschen, ähm, Tanzmeditationen an, wo es einfach auch darum geht, dass sie Musik ablädt. und sie tut dich dann mit der Stimme so ein bisschen begleiten. Manchmal konzentriert du dich auf ein Körperteil konzentrieren Und das ist gerade eine Stunde. Und sie hat so eine Playlist zusammengestellt, wo so viel Rhythmisches vorkommt. Manchmal auch mit so Naturklang. Manchmal ist es eher in die elektronische Richtung. Manchmal eher so in die Lat latinamerikanische Klang. Es muss einem zwingend immer alles gefallen, aber es ist halt so ein, ein Mix und sie führt dich so durch. Und... Am Anfang fand ich es sehr schwierig, gefunden, vor allem, weil du halt in einer Gruppe bist, auch wenn es eine kleine Gruppe war. Weil ich habe das erst letztes Jahr angefangen, als ja Corona schon ein, ein Thema war und wir waren nie mehr als fünf oder sechs Leute. Aber trotzdem ist es so speziell, dich einfach zu bewegen. Mhm. Weil ich finde, so in der Disco oder im Club ist das ja noch ein bisschen anders. Dort finde ich es auch manchmal schwierig, aber häufig kann man ja dann Alkohol trinken, wenn man sich nicht so wohl fühlt. Was ja eigentlich komplett abeinander ist, aber ja ich habe es am Anfang echt schwierig gefunden, aber nachher ist es so befreiend und ich habe es auch mega spannend gefunden und das mache ich inzwischen auch daheim, weil wir es halt jetzt seit nicht mehr machen so in einer Gruppe. Wie befreiend dass das ist und aber auch wie viele Emotionen das mhm. da hochkommen. und zwar nicht nur immer Glücksgefühl, sondern manchmal auch, kommt auch eine ganz tiefe Trauer mhm. raus, wo ich gar nicht richtig weiß woher es dich kommt, aber es ist so schön, weil es hat einfach alles rum und du bist in der Bewegung und in dem Tanz und fühlst die Musik und den Rhythmus und es löst sich dann auch wieder ein bisschen auf, wenn man dann die inneren Widerstände auch so ein bisschen ableitet mhm. und es halt einfach so ist und manchmal ist auch einfach Tränen und es tönt vielleicht jetzt irgendwie ein bisschen abgespeist, aber es sind immer so schöne Erlebnisse und ich habe dann wirklich auch gefunden, ich kann ja das auch daheim für mich ein bisschen ausprobieren und also das finde ich ein fantastisches ja, schon fast ein kleines Ventil, ja. um sich einfach ein bisschen spüren und so ein bisschen in den Körper zu kommen, der halt gleich noch ein bisschen mehr floht, wenn ich das jetzt zum Beispiel in dem, im Yoga habe.
0: Ja. Ich finde es recht spannend. Ähm, kennst du Ecstatic Dance? Seht ihr
1: das etwas? Ja, ich habe es auch schon gehört, aber ich habe es noch nie ausprobiert.
0: Ich habe das mal gemacht, es ist auch schon wieder eineinhalb Jahre her. Das gibt's eigentlich regelmäßig oder gibt's, wenn nicht unbedingt eine Pandemie gerade am Start wäre. Und ich habe das mal gemacht. Ich glaube, es ist noch der erste längere Velotour gsi. Also ich bin drauf. Ich fand es so yes, wie zu dem Bewegungsdingen. Es ist, ich glaube, zwischen zwei und drei Stunden oder so gegangen. Und es ist auch eine Tanzreise. Also es fährt relativ ähm sanft an oder ruhig und dann eben eigentlich bis ein bisschen in die Ekstase und dann auch wieder zurück. Und das sind, ich weiß nicht mehr, wie viele Leute dort dabei waren, aber ich würde es mal so schätzen, gegen die 30, 40. Und ich bin erleidet. Ähm, es, es hat auch etwas Mut gebraucht, <lacht> mag ich mich erinnern. So. Ja. Und es ist aber das Coole, dass jetzt in dem Anlass, du eigentlich, also es geht nicht darum, dass du mit den Leuten redest. Also du kannst vorher und nachher miteinander reden. Aber während dem Allos selbst oder während dieser Tanzreise bist du eigentlich im Schweigen. Also du kannst auch mit, du kannst ja zum Beispiel als Paar oder als Freunde, Freundin und so kannst du go und du kannst auch zusammentanzen oder du kannst auch mit Leuten, die du nicht kennst, du interagieren. Aber es ist nicht so, dass eben das Clubbing, wo nur das Geschwafel ist teilweise, sondern es ist wirklich es geht auch ums Tanzen und ich habe es auch mega eindrücklich und auch sehr befreiend empfunden, sodass, ähm, und das habe auch so geil, dass ich eigentlich niemanden gekannt habe gefunden habe. Ich tanze, wie ich noch nie in meinem Leben getanzt habe. <lacht> <lacht> also das ist völlig egal. Also wieso?
1: Es tut einfach gut. Es tut einfach mega gut. Ich ja. glaube, im Fall, ich habe sogar immer noch von dem «Ecstatic-Tandard», jetzt kommt es mir gerade in den «Flyer» aufgehängt. Wo du hast ich glaube mal von dem erzählt. Und dann das sind wir sein. echt sogar im Pura gewesen. und dort hatte es Flyer gehabt. und dann habe ich die Flyer mitgenommen. Sie machen nämlich manchmal also Brunch und dann irgendwie ja, alles. Das, auch ja, und das genau. habe ich mir dann eingeschrieben und dann ist aber eben wegen Corona ja. ist das dann alles in Wasserkit so
0: Ich glaube, sie machen jetzt manchmal so in der Natur aussen mit Kopfhörern. Also so Silent Discos. Aber ich bin, cool. ich bin noch nie. Ja. Genau. Ja, aber ich habe, ich habe mir vorhin aufgeschrieben, es passt eben sehr gut zu dem, also, was macht eigentlich Spass? Das finde ich im Fall auch eine so wichtige Frage und ich glaube, das ist auch eine Frage, die bei ganz, ganz vielen Leuten und wahrscheinlich auch in unserer Gesellschaft sehr viel zu kurz kommt und im Moment vielleicht gerade noch mehr, weil ganz viele Sachen, die Spaß machen, dürfen wir nicht. Also, ich meine, Veranstaltungen machen vielen Leuten sehr viel Spaß oder, ähm, Musik machen. Oder, ja, ich weiss doch, also, es gibt ja so viele Sachen. Und dass mir schon oft, oder jetzt auch, das, also ich kann das auf mich weil mir macht meine Arbeit auch mega Spass. Also weisst du, unbedingt. Also ich meine, für das habe ich mich auch selbstständig gemacht. Ich merke gleichzeitig, aber auch bei der Arbeit ist ja immer noch so ein bisschen ein Ziel dahinter. Und das auch, was darf eigentlich Spass machen darf, ohne ein Ziel zu haben, finde ich, ist eine mega wichtige Frage. Als ich mir auch so gesagt habe, ich möchte, dass die für mich auch bisschen, mehr noch in den Fokus rücken dürfen. Also so, hey, was, eben, ich wollte führen. ich bin einfach wie Der Mann und ich haben vor einer Woche äh, sind wir auch haben wir, ich, noch geschrieben, gehabt, über, äh, genau, mhm. und wir sind dann auch zum Zweiten gegangen <lacht> und wir haben dann auch zuerst ein Feuer gemacht und dann haben wir unsere tofu -Würstchen an ane Stecken und der Steckenschnitzer zum Beispiel habe ich auch schon super gefunden. Und dann war das Feuer schon wieder so ein bisschen aus. Gewesen. Und dann haben wir aber noch mega viel Holz gehabt. und der Mann hat dann so gefunden, ja, komm das Holz, lassen wir so für die Nächsten, die wollen, dann ein Feuer machen wollen, dann mega Freude. Und ich habe wie so gemerkt, nein, ich wollte jetzt einfach alles mega nur verbrennen. <lacht> <lacht> und dann habe ich habe ein mega grosses Feuer gemacht. Und ich äh, sehe ich bin schon wieder mega am Smilen und am Strahlen und ich bin auch so dicht gestanden und es hat es hat mega viele Chreis gemacht, es hat knistert und es hat Tanzabfolgen und das ist wirklich, es hat ich finde ja so eine Energie und ich mega. bin auch, ja ich bin dicht mega happy und gefunden, hure geil einfach führen also so genau so also genau so Züg's einfach machen und klar können wir so sagen ja also wie viel Sinn macht jetzt das einfach zu führen oder also und Gerade eben so das, das Nachhaltigkeitsthema oder also die Kühle kommt dann schnell mal irgendwo auch wieder hinführen. Ähm, aber mir kann ja irgendwie ich es auch nicht. Also ich glaube das sind ja auch für jeden Menschen wieder ganz viel unterschiedliche Sachen, wo einem wirklich richtig viel Spaß und Freude möchte. Aber dass das auch eigentlich eine mega coole Übung ist, für sich einfach mal aufzuschreiben, hey, was macht mir eigentlich von Herzen? mega fest Freude und dass man dann auch schauen kann, wie kann, man, wie kann man das irgendwie in die Woche integrieren oder in den Alltag. Also ich, ich meine, mir gelingt jetzt das wahrscheinlich nicht jeden Tag im Wald ein Feuer machen, aber wir haben dann auch gesagt, also wir, wir, der Wald ist zehn Minuten von uns, also wir sind in zehn Minuten zu mit dem Wald innen, wie geil ist das? Und dass wir halt auch einfach mal können, es zu Nacht machen können in den Wald. Und entweder nehmen wir es mit von daheim und essen im Wald und machen das Feuer oder wir kochen anstatt daheim kochen über dem Feuer. Ich liebe über dem Feuer kochen eh mega. Es ist so ein bisschen Pfadilager-Magie äh, noch auch. Und es braucht eigentlich gar nicht so viel. Und so aber auch so ein die Gewohnheiten verändern. Oder? Sich das auch eben rausnehmen. Und, und dann muss man halt ein bisschen schauen, Jetzt, im Moment ist ja, ist das Wetter, gerade nicht so die Hitze um die in den Wald. Aber die Zeiten kommen dann schon, oder? Und dass man halt auch, wie anfangs Wochen schauen, wann es schön, wann wenn wir in den Wald gehen essen. Und musst du musst ja dann auch nicht immer irgendwie vier Stunden bleiben. Also mhm. eben, wenn der Wald so nah ist, dann langt eigentlich eine Stunde, zwei. Aber wir
1: dürfen auch länger bleiben. Ja, natürlich. <lacht> ja. ja, ich denke, also ich finde das vor allem noch schön, dass du sagst, einfach das machen, was einem Spaß macht und sich auch erlauben, sich in dem vielleicht auch mal ein zu verlieren. Und eben, mhm. Es muss nicht immer ein Ziel haben, es muss nicht immer irgendwie zeitlich eingeschränkt sein, sondern ich meine, das ist ja das Schöne an Kind. Ein kind ja. einfach ihrer Intuition folgen, machen das, was ihnen gerade Freude macht und können sich voll in dem verlieren und fragen sich nicht, oh ja, du, in einer Stunde muss ich dann noch das, und, ja. Oh, ja, aber oh, macht das überhaupt Sinn und was ist das Ziel dahinter ja. und blablabla. Darum, ich meine, ich habe das jetzt auch in diesen Ferien wieder so genossen, dass ich mir in den ersten Wochen einfach auch das erlaubt habe, einfach ein bisschen in Tag innen mhm. zu leben, schauen, was, was fühle ich jetzt gerade und äh, einfach auch mal stundenlang einfach auf den Balkan zöckeln und etwas zu lesen. Mhm. Und es ist jetzt gleich, ob das jetzt Sinn macht. Ich hatte noch tausend andere Sachen vielleicht können machen Ich hätte Zeug aufräumen, waschen, einkaufen, Sachen korrigieren, aber es darf auch einfach mal Platz haben für das, was jetzt gerade einem gut tut und wo einem Freude macht und ich finde das aber auch mega wichtig dass man sich so Sachen nicht nur in der Ferien erlebt ja. sondern halt wirklich auch im Alltag und dass man ich finde es so eigentlich mega blöd das braucht zuerst die Arbeit und dann das ja, Vergnügen es ist so eine es ist ein eine so mega ein Seich, Spruch.
0: Ey. Und vor allem auch, ich finde, das suggeriert mega, dass Arbeit kein Vergnügen darf sein. Und ich finde, das stimmt einfach nicht. Und ich finde, das gehört am Anfang genau also in das Thema hinein. Weißt, dass so viele Leute, und also zu denen habe ich auch lange wahrscheinlich gehört, immer so das Gefühl haben, hey, Arbeit darf keinen Spass machen. Oder, ja, es ist ja zu Oder auch das, ah, das habe ich schon lang mal sagen in einem Podcast <lacht> <lacht> So, das, ähm, fuck Monday. So, ja, wenn du das ernsthaft denkst, dann überleg dir vielleicht mal, ist das der richtige Job? Es kann doch nicht sein, dass du irgendwie jeden Sonntag, Abig Krise bekommst, weil du am nächsten Tag wieder arbeiten musst. Weisst du? Also, so, und, und das ist ja, das ist so verbreitet, dass also ich glaub, es gibt ganze irgendwelche Online-Portale, Rubriken, oder also «Thank God, it's Friday», so «ja». Yeah. Also, also weiß ich meine, logisch, ich freue mich auch auf das Wochenende. Und ich freue mich auch, gut, ich habe... Also, bei mir ist es nicht mehr so, weiß du, also, super linear dann schaffe ich, dann schaffe ich nicht. Aber ich finde, wie, ich finde die ganze Mentalität, ich finde es so schlimm. Ich finde das so schlimm. Ich werde richtig... Ich kann mich richtig gut echauffieren darüber, so schlimm finde ich das. Mm. Weil ich finde, es, es zeigt so, es zeigt irgendwie so, dass, dass wir irgendwie das Gefühl haben, wir können nichts daran ändern. Und ich
1: finde, wir können so viel ändern, wenn wir wollen. Ja, also wer kann es denn sonst ändern, wenn nicht wir? Ja. Also weiß ich finde, das haben wir ja auch schon besprochen, so ein bisschen ähm, die die Glaubenssätze, die wir auch ja. haben. Und ich glaube, dort sind wir wirklich als Schweizerinnen und Schweizer super drin, so uns in dieser Opferrolle in, zu sehen und das Gefühl haben, ja, also, was möchte ich denn machen? Also, arbeiten muss man halt. Ja. Und dort, dort denke ich mir wie ein bisschen, ja, natürlich, also, Natürlich ist es so, dass man in einem gewissen Maß irgendwie die Rechnungen halt muss zahlen. Das ist sicher so. Also, da können wir jetzt nicht einfach innerhalb von kürzester Zeit herum und für das Grundeinkommen kommen gibt es halt einfach noch nicht. Und ja. Aber ich glaube durchaus, dass man nicht einfach muss, sich als hilfloses Opfer sehen muss, sondern dass ich wirklich glaube, dass man sein Schicksal wirklich selber in mhm. der Und ich glaube, das hat wieder ganz fest mit dem Utopia zu tun, wo ich halt finde, an das darf man auch glauben. Also man darf auch einfach daran glauben, dass es da außen eine Arbeit gibt, wo vor einem Vergnügen ist und wo man die am Morgen gerne hingeht. Oh. Ich glaube an das. Und wenn du nicht an das glaubst, dann fände ich es schön, du würdest mal anfangen, deine Glaubenssätze zu ändern. Das klingt vielleicht ein blöd, aber ich mache gerade so eine, wieder so eine 21-Tage-Meditation, wo es darum geht, du bist, was du glaubst. Mm. Und ich glaube halt mega viel oder mega fest an das, dass man das auch ein selber in der Hand hat. Also wenn ich mir selber einrede, ich habe das gar nicht verdient, in einem Job zu sein, wo mir Spass macht, ja, dann ist es kein mhm. Wunder, dass mir der Job nicht begegnet, mhm. weil ich dann ja nichts dafür tue, dass das ich kann wirklich... Können, Nein, es kann sich ja dann gar nicht verändern. Und natürlich tönt das jetzt so einfach, aber ich habe wirklich eigentlich, ich echt den Glauben, dass das Leben sollte einfach sein. Mhm. Ich habe den Glauben, dass wenn das Leben nicht einfach ist, dann läuft etwas einfach falsch. Und dann hat man es selber in der Hand, etwas zu ändern. Natürlich gibt es Situationen, wo es ein einfacher sichtbar ist, was man ändern könnte, und Situationen, wo es sehr schwierig ist zu erkennen. Aber ich glaube einfach, dass man sich keinen Gefallen tut, wenn, man, wenn es einem jede Woche einfach ist mhm. Und man hat das Gefühl, ja, ist es halt so. Und bis 65 mache ich jetzt das halt. Und dann fällt das Leben an. Dann finde ich so, Gott, wie traurig ist das? Mhm. Ja, ich finde, das ist ein Aber mega geil, gesellschaftliches glaube, sind, Thema. Sind, ja, es
0: ist ein mega gesellschaftliches Thema und ich glaube im Fall schon auch noch ein Stück weit, dass es auch ein bisschen ein Generationenthema ist. Wahrscheinlich. Also, weißt du, dass wir heutzutage definitiv andere Möglichkeiten haben, als unsere Vorfahren hatten, weil es Zeiten hat wo es eigentlich wirklich einfach ums Überleben ging. Und das, das ist heute, also Jetzt auch dort die Industrialisierung, die Digitalisierung, wo so viele Sachen nicht mehr vom Menschen auch münd gemacht werden wo uns ja auch ganz andere Möglichkeiten bietet. Also wo uns auch die Möglichkeit bietet, überhaupt auch uns mit unserem Bewusstsein können in einer anderen Form auseinandersetzen als gewisse Leute die jemals hätten können,
1: oder? Ja, mega. Aber genau wegen dem finde ich... Mhm. Aber das es ist natürlich... recht tragisch, wenn man es nicht macht. Ja, also bin ich mit ihr einverstanden. Ich glaube einfach auch dort
0: drinnen, es muss einem zuerst bewusst werden, dass man sich darf mit dem auseinandersetzen und kann. Weisst? Und dann wieder das, wenn, wenn wir natürlich eben aus, aus ähm, Familie kommen oder aus Strukturen kommen, wo, wo das nie ein Thema hier ist, das Ganze aufzubrechen. Und dann eben, wir, unser Hirn, unser Wesen hat es gern, dass es im Gewohnten innen bleibt das ist, das ist schon auch eine rechte Bütze. Also weisst du, eben das tut mit
1: einem. Ja, oh mega. Und ich glaube beispielsweise oh. auch, dass es für meine Familie ehrlich gesagt auch nicht immer ganz so einfach war. ist. Vielleicht heutzutage immer noch nicht ist, aber ich glaube, es wird immer einfacher. Weil ich habe mich halt nicht in das reindrücken drücken mhm. Ich habe halt wie gefunden, natürlich habe ich vielleicht auch Glück, dass ich die kognitive Fähigkeit habe, dass ich auch einen guten Schulabschluss machen kann und studieren Also das ist sicher etwas, wo ich denke, das kommt mir auch ein bisschen mit auf den Weg über. Aber ich habe halt auch immer mega Willen gehabt und ich habe mir immer gesagt, also ich will halt nicht müssen quasi arbeiten zum Überleben, sondern ich will wirklich etwas lernen und etwas machen, wo ich weiß das macht mir Spass mhm. und wo ich eine Erfüllung drinne Gefunden. Und ich habe mein Leben halt schon immer so gelebt, dass ich einfach gefunden habe, wenn es mir keine Freude macht, fuck it. Mm -hmm. Und ich weiß nicht genau, woher, dass ich das Urvertrauen habe und den Mut habe. Das sagt mir auch meine beste Freundin. Das sagt mir, ich kenne echt nicht viele Leute, die so ein krasses Urvertrauen haben, dass es irgendwie schon gut kommt. Ich war mir auch nie zu schade, gewesen, einfach zu sagen, ja, wenn ich halt dann kein Geld habe, dann lehne ich halt irgendwo Geld mm -hmm. aus, dann nehme ich halt ein Darlehen auf, dann mache ich halt Schulden. So was, So geht doch die Welt nicht unter. weil mhm. mega viele Leute waren sich zu stolz, das zu machen. Und ich meine, ich bin mega dankbar für die Voraussetzungen, dass ich das so irgendwie machen durfte. Aber für mich war immer klar, also ich will, dass das Leben Freude macht. Mhm. Und wenn mir das Leben nicht mehr Freude macht, dann ändere ich etwas. Und zwar eigentlich egal, was der Preis dafür ist. Und ich glaube, das ist für meine Eltern zum Teil wirklich nicht so einfach. Gewesen. Und ich habe das Gefühl, dass ich ihnen zum Teil vielleicht auch ein paar Sachen gespiegelt habe, die sie vielleicht auch gerne hätten aber vielleicht den Mut nicht dafür gefunden haben. Und ich meine, das ist ja mega schwierig. Wenn du dann eigentlich wünscht sich ja, dass die Eltern, dass ihre Kinder in die weggehen und glücklich sind. Und gleichzeitig habt ihr dann vielleicht ja auch vor, hey, ja, mhm. manchmal, was läuft vielleicht bei einem selber nicht ja. so gut. Und aber ich möchte eigentlich eher, dass, dass man mit dem Verhalten oder mit dem auch inspirieren kann, zu einfach sagen, hey, das Leben soll doch schön sein. Das Leben soll Freude machen. Und wenn es einem, dass es jeden Tag so fest anschießt, ich weiß nicht, ich finde es einfach traurig. Mhm. Dass, das Gefühl, dass man das Gefühl, hat, man so in dem gefangen Und natürlich, das haben wir ja auch schon angesprochen, letztes Mal, wo es ums Geld gegangen ist, wenn man halt wirklich fix mit Familien, mit Kindern, wo man dazu schaut, dass man dann nicht einfach sagen kann, ja fuck it, dann habe ich halt kein Geld. Das verstehe ich schon, aber auch dort habe ich manchmal das Gefühl, wenn man sich von der Angst ein bisschen lösen würde, dann würde man vielleicht manchmal auch noch viel mehr Möglichkeiten mhm. sehen. Oder vielleicht nur schon weißt das dass manchmal auch Leute in Familien gar nicht über das reden, was sie für die Druck haben. Ja. Also, ich meine, ein Familienvater, der vielleicht sogar ähm, dafür verantwortlich ist, dass das meiste Geld reinkommt, der hat einen riesen Druck. Aber vielleicht redet er ja gar nicht mit seiner Familie drüber. Vielleicht könnte man dann sagen, hey, weißt du, wir können vielleicht auch ein Auto verkaufen. Mm -hmm. Wir können vielleicht auch in eine kleinere Wohnung. Also komm, wir machen doch einfach mal ein Zwischenjahr. Wir gehen irgendwo hin, auf einen Bauernhof. Und... Also, weißt du, was ich meine? Vielleicht gibt es, wenn wir mal wagen drüber darüber nachzudenken, was einem eigentlich wirklich Freude macht. So viele Möglichkeiten. Also das flasht mich gerade voll, weil ich einfach glaube, dass wirklich mega viele Leute sind sich einfach nicht bewusst sind, dass, dass einfach das Leben, glaub wirklich mehr Möglichkeiten bietet, mhm. weder, weder, dass sie es so sehen auf den ersten Blick. Ja, ich glaube, ich wünsche mir einfach mehr Mut, dass die Leute Sachen machen, die ihnen Freude machen. Das, das fände ich find schön. Ja, das fände ich schön. <lacht>
0: da bin ich auch dabei. <lacht> ja, mich nimmt es auch Wunder, was halt auch möglich ist. Also ich glaube, es sind dann, wie du sagst, auch andere Lösungen möglich. Also sowohl eben auch wieder auf der persönlichen Ebene wie auch auf der gesellschaftlichen Ebene, oder? weil man in eine, in eine andere Energie kommt. Also wenn man eben wieder aus dem Mangel aussteigt und in die Fülle dann dann sieht man, Lösungen, die man vorher nicht gesehen hat. Das ist definitiv so. Mhm. Mega.
1: Ja. Ja, kommt dir noch etwas in Sinn zu diesem Thema? Ja, mir kommt zu dem Thema noch in Sinn, dass ich immer wieder merke, zwei Sachen mhm. a) wie viel Freude dass es mir macht, wenn ich gute Gespräche führe. Mhm. Und da möchte ich dir auch ganz herzlich Danke sagen, oh. dass wir auch immer gute Gespräch haben zusammen. Und zwar nicht nur am Mikrofon, sondern auch am sonst. Das finde ich wirklich mega schön. Das, ich merke, dass einfach, das ist etwas, das mich so flasht. Und das flasht mich so, dass ich auch jetzt, jetzt gerade brüllen Weil ich einfach finde, das macht so viel aus, wenn man gute Gespräche mm. hat. Und nicht nur so oberflächlich äh, richtig anstrengend. Und das, finde ich, macht mir mega Freude. Und das Zweite, was mir auch mega Freude macht, ist einfach gut essen.
0: Oh ja, weißt, was... so geil. Ja. Und weißt du, das ist mir vorhin in den Sinn gekommen, als wir, wo wir es keiner von, von einfach Freude hat. Ich habe mich, bevor wir den Podcast aufgenommen haben, und jetzt gibt es definitiv einen schönen Rundenabschluss, weil wir ja so angefangen haben, Eigentlich, ähm, <lacht> habe ich dir auch noch von so veganen Sachen erzählt, oder genau. wir entdeckt haben. Und ja, mega. Also bin ich voll, voll dabei.
1: Ja, mhm. mega. Fein essen. Und mhm. da ich ja heute Tipp Hast du einen kulinarischen Tipp? Darf ich geben? Ja, habe ich tatsächlich einen kulinarischen Tipp. Der ist inspiriert durch meine Mami. Also Mami, wenn du zuhörst, mhm. ähm, danke vielmals für die Inspiration. Ich habe heute äh, oder gestern ähm, an meine Mami auch ein Foto geschickt. Weil, als wir letztes Mal auf Besuch waren, hat sie eine Vegan Baella gemacht. Mm. Und ich habe gefunden, so gute Idee. Irgendwie so einfach. Du kannst das der Tour was du gerne hast und das ist ja eigentlich, also ja, ist ja eigentlich einfach ein safran mit normalerweise so halt Fisch und meeresfrüchte das finde ich ganz schrecklich, aber ähm, die vegane Paella lebt halt auch von dem safran und dann halt von den Sachen, die du gerne tust Wir haben am Mittwoch für Freunde gekocht, also für ein befreundetes Pärli und haben dann äh, Erbslider dritt und Natürlich feine Tofu-Crunchy-Apparaten Und was haben wir noch drin da? Einfach verschiedene Gemüse. Und dann haben wir noch ein bisschen Nüsse angeröstet und am Schluss oben drüber getan. Es war so fein gewesen. und sie haben es eben auch noch nie gegessen. Und haben gefunden, wow, das ist ja so gut mhm. und so einfach. Und ich finde sowieso Sachen, die du alles in einem Podcast ja. machen finde ich immer mega toll, wenn wir auch wenig haben, zum Anwaschen. Und darum ist mein kulinarischer Tipp für den heutigen Podcast vegane. Ich kann auch irgendein Rezept noch verlinken, das wir diese Woche auch mal gesehen haben. Aber wir haben es dann einfach noch ein bisschen improvisiert.
0: Cool, das stimmt gut. Ähm, Safranreis. Mm. Ich finde sowieso Safranreis. Der Crunchy Tofu, also habt ihr den mariniert oder einfach scharf abbrötet?
1: Nein, da haben wir jetzt das mal wirklich einfach äh, scharf abbrötet. Ja. Mm. Ohne Marinade.
0: Cool. Danke. Ja, da schaue ich mal, schauen, ob es das bei uns auch mal gibt. Ich glaube, der Manu ist nicht so Safran-Fan, aber äh, vielleicht ja schon bis so um einen feinen Gericht. <lacht> <lacht> das
1: kann man ja mal ausprobieren.
0: Ja, voll. Ja, dann äh, bleibt uns eigentlich nicht mehr viel mehr, als danke zu sagen, für das Zulassen. Und vielleicht magst du den einen oder anderen Gedanken teilen zum Thema Freude oder auch was dir eigentlich so Spaß macht und vielleicht magst du uns ja auch auf unserer podcast unterstützen und uns per Twint etwas spenden das ist Nummer 078 915 22 27. Und wir gehen die auch noch in die Shownotes rein oder auf Patreon finden wir uns auch das ist ähm, Patreon Com, glaube ich, schrägstrich
1: gedankengrün aber es ist auch verlinkt und wenn genau. du nicht genau weiß wo die Shownotes sind, die sind wenn du auf Spotify beispielsweise lösst und auf Folge drückst, hat es immer so Text das sind Shownotes und sonst kannst du einfach auf www.gedankengrün.ca und unter Episoden findest du auch zu jeder Episode immer nur alle Links und alle Infos
0: genau, ja Mach's ganz gut, hab eine gute Zeit, hab viel Spass. <lacht> Lass uns nur an deinem Spass. Und bis gleich, Bis gleich, mach's gut. Ciao, ciao.